0: ¡Vicky! hola,
1: ¿Cómo estás?
0: ¡Bienvenida!
1: ¡Muchas gracias!
0: A este segundo episodio.
1: Me encanta, me encanta. ¿Cómo te trató el primero? O mejor dicho, ¿cómo te trataste vos mismo a través del primer episodio?
0: ¿Cómo me traté? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo me traté con el primer episodio? Me traté... me traté... bien. Creo que me sentía... Inicialmente me sentía nervioso, una nueva experiencia, como quería que salga bien, ¿viste? Entonces es como, eh, me gusta escribir siempre antes de hablar de algún tema, y, y entonces bueno, es como que tenía las ideas, traté de, traté de conectarme con eso, y, y, no, y, me fue, y me fue bien, me gustó hacerlo de esa manera, creo que me siento cómodo haciéndolo así. Buenísimo. Así que, y a vos, ¿cómo te fue?
1: Muy bien también, fue interesante observarme dentro de esta nueva experiencia, ver qué, qué me iba pasando mientras pasaba lo que estaba sucediendo en el afuera. Eh, y todos los pensamientos, todas las conversaciones internas que, que iba teniendo conmigo misma eh, en relación a, a lo que había pasado, que en realidad... Eh, son pensamientos que llegan, ¿no? Y al final al observarlos podemos elegir si los queremos o no porque muchos no, no se condicen con, con la realidad, con lo que sucedió. Porque estábamos los dos mm. recontentos, eh, todo el mundo nos está diciendo que le estaba encantando y por ahí tenés pensamientos negativos o, bueno, de mucha exigencia. Eh, mm. que Está bueno también observarlos y decirles no gracias, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, justamente lo de la exigencia es es el tema que hoy nos convoca.
1: Exacto.
0: Así que vamos también a hablar, meter, bueno, capaz aprovecho esto, esto que, que dijiste de la autoexigencia como para ya meternos en el tema.
1: Y dale, nos metemos.
0: Bueno, bueno. Yo quería eh, preguntarte, para vos, ¿qué era la, la autoexigencia? Porque a mí me gusta, como siempre, empezar por ¿Qué, ¿Qué me significa a mí esta palabra? ¿Qué es la autoexigencia? ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Buenísimo, buenísimo, me encanta. Para mí la autoexigencia es el nivel de exigencia que tenés para con vos mismo y para con el afuera. Eh, en un nivel sería lo mismo, pero bueno, eh, a veces parece distinto. Y si bien es una exigencia autoimpuesta, viene de antes. Viene del pasado, viene de afuera. Y creo que a veces, muchas veces, creemos que nos exigimos a nosotros mismos para lograr los resultados que queremos, pero creo que inconscientemente tenemos la mirada de alguien más presente evaluando mm. si, si el resultado es satisfactorio o no. Fíjate, cuando, cuando recién nos saludamos, yo escuché, quería que salga bien. Pero, ¿qué es bien? ¿Cuál es la vara para medir el, el, el ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Entonces, es tan subjetivo que si empezás a hacer el caminito pero ¿de dónde viene ese estándar con el cual estoy midiendo el resultado? Probablemente no sea tuyo. Eh, entonces, mm. siempre creo que tenemos una mirada de alguien, y cuando digo alguien digo mamá o papá, eh, como ahí observando, supervisando, ¿no?
0: Bueno, creo que diste un montón de pautas y pistas, hablaste de de exigir, que, que yo lo relaciono mucho con forzar, ¿no? Exigir una máquina, exigir esta máquina para que ande más rápido, forzar una, una situación, forzar eh, nada una, una, el cuerpo, forzar eh, forzarme a mí mismo a lograr algo. Hablaste de eso, de como de exigir, ¿no? Pero yo lo relaciono mucho con forzar. También, eh, como mencionaste, el tema de como para quién lo hacemos, también, ¿no? Decís, bueno, esa voz que tenés, hacerlo, o, o para qué lo hacemos, para hacerlo bien, pero ¿para quién? Vos creo que, que hablaste más también el para quién en esto de, che, lo hacemos para eh, cumplir con ese, con ese mandato, con esa voz, con eso que, no sé, con algo, no sé, pero bueno, es como que eh, recién en dos líneas, <coughs> Tiraste un poco, un montón de información. Lo que hacemos, vamos a empezar a desglosarla y vamos a, a meternos cada vez más en, 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 en esto, ¿no? Y empezar a ver qué, qué nos trae la, la exigencia. Porque también hay veces que tiene... ¿Es positivo o negativo esto de, de exigirnos, de forzarnos para lograr, para lograr algo?
1: Yo creo que no hay situaciones positivas o negativas. Todas las situaciones son neutras y después está lo que nosotros hacemos con ellas. Eh, yo puedo exigirme eh, de, en, en un nivel equilibrado, en un nivel saludable, que me permita obtener lo mejor que puedo dar hoy, mi 100%. Pero, Creo que es una exigencia que no tiene que ver con el sacrificio, con el esfuerzo, con forzar, sino con esto de salir al mundo a ofrecer lo mejor. O puedo sí. autoexigirme, cosa de exprimirme para sacar hasta la última gota de jugo y eso sí implica quizás un apretuje más importante, eh, forzar, ¿no? Sufrir. ¿Vos
0: cómo lo bueno, ves? Bueno, es, es que tiene... Mira, yo te, en lo personal, a mí me gusta hablar mucho de mi experiencia, ¿no? Yo me veo muchas veces en la situación de en donde siento que me estoy forzando más de mi límite para lograr un resultado. Entonces digo, bueno, ya que estoy acá, voy a hacer el esfuerzo y uh -huh. voy a hacer este trámite también. Y ya que estoy acá, voy a agarrar y llego a casa cansado y digo, bueno, pero ah, si le pongo un poquito de pilas, salgo a correr y después llego a casa y digo, bueno, y si le pongo ya, me hago unas abdominales, no sé, ¿viste? Cuando decir hay veces que me cuesta saber el límite, en donde uh -huh. decir, che, bueno, listo, estoy dando lo mejor de mí, estoy aprovechando una situación, o cuando ya me pasé de la raya, es como que esa línea no la tengo muy clara. Okay. Veces me, generalmente me suelo pasar bastante la raya para decir, che, la verdad que forcé la máquina mucho, estoy agotado, estoy muy cansado, estoy como saturado, ¿viste?
1: Uh -huh. y, y te hago una pregunta, Le, el límite, ¿pensás que está en la cabeza, en la mente, en el pensamiento que, que te dice, hace un esfuerzo más, hace un poquito más, o está en el cuerpo? Cuando bajamos por la escalera hacia el cuerpo, hacia el presente, respiramos un poco y al sentir el cuerpo, ¿a veces te da la pauta de, de cuándo es suficiente?
0: Eh, bueno, ahí está la clave. Mi cabeza <risa> va cinco kilómetros adelante de mi cuerpo. Es como que mi cuerpo lo persigue todos los deseos de mi cabeza. Mi cabeza quiere hacer esto. Vos en un momento hablaste como esto de estándar de satisfacción. Es, es como en, en esta, esta definición de autoexigencia está el nivel de esfuerzo. Es como un nivel de esfuerzo para yo estar satisfecho con mi resultado. Mi cabeza apunta al resultado nivel Dios pero mi cuerpo es un cuerpo que bueno que bueno, que va, hace lo que puede no puede hacer todo y estar siempre despierto y siempre bien y lograr todas las cosas hace lo que puede, entonces hay veces que mi cabeza, yo la veo que está allá adelante pensando en proyectos mega y gigantes y mi cuerpito está ahí mirando <risa> eso y sí puta bro eso tenemos que hacer y no es que, claro. y ni me importa lo que diga el cuerpo, entendés ni le pregunto. Oh, hay que hacer esto.
1: Claro, claro. Vos seguime, seguime callado.
0: Claro, es así. Pero bueno, es, es, es eso, lo que, es así. Mi, mi cabeza es la que tiene la, la idea, y sí, y mi cuerpo nada, está desconectado de esa, de esa situación. O sea, no lo mira así con miedo.
1: Totalmente. Y, y a vos que te gustan las preguntas, se me ocurren algunas. No es necesariamente para que me las respondas, puedes hacerlo o no. Pero escuché mi cabeza apunta al resultado nivel Dios. Digo, ¿qué es nivel Dios primero? Y está bueno que nos exijamos nivel Dios. Y está bueno que le exijamos tanto a Dios también, ¿no? Como nivel Dios parece que fuera perfectísimo mm. y, y existe lo perfecto y no. Yo creo que cuando damos nuestra, nuestra mejor versión de hoy, es perfecta y suficiente y entendiendo que hicimos todo lo que pudimos y que si no hice algo es simplemente porque no pude. Y mañana, seguramente, esa versión va a cambiar, va a ser la versión perfecta y suficiente de mañana, con todo lo que aprendí, con todo lo que no aprendí, pero, es, es como la versión de cada momento, ¿no?
0: A veces siento sí, que nos exigimos mucho. Ahí habría que estar lidiando también con la frustración de decir, bueno, listo, es lo que hay y está bien. Yo me ponía, mientras lo contabas, me ponía, pensar, me, me contaba, me ponía en, ese, en ese lugar. no Bueno, es lo que hay y, y, y es lo que pude dar y está perfecto. Y está buenísimo vivirlo de esa manera, me parece. Uh -huh. Porque es como, me parece que es algo más porque si no es como que si todas las cosas que querés lograr te vas a fondo con una intensidad increíble y querés hacerlo todo perfecto, que no existe, entonces vas a estar todo el día buscando una perfección que es inalcanzable, uh -huh. eh, llega un momento que la máquina se agota y ya le vivís, diez, no sé, vivís así muy poco tiempo, porque no se puede estar así. Pero por otro lado vos decías, bueno, también hay que hay que ver y decir, che, ¿y qué pasa si logras lo que pudiste lograr y eso está bien? Y me decía, bueno, ¿qué relación tiene la autoexigencia con la frustración? Uh -huh. O sea, hay una relación ahí, o sea, hay una cosa de decir, che, no me puedo por ahí conformar con, sí, lo que está, está bien, porque aparece la frustración también, porque había un deseo de hacer algo tan inmenso, tan perfecto, y me, y me tengo que conformar con algo. Como, no sé, se me vino eso a la cabeza.
1: Sí, sí, total. Bueno, antes hablabas de intenso, de intensidad. Yo creo que cuando no estamos equilibrados, que estamos tirando de la cuerda por demás, ahí viene la frustración. Porque es la expectativa versus lo que termina sucediendo. Y cuando esa brecha, esas diferencias muy grandes... Es, es, es igual a, a lo que nos frustramos, ¿no? Todo ese espacio entre lo que quiero que pase y lo que pasa es pura frustración. En cambio, sí. cuando regulo la expectativa y doy mi 100% y me enfoco en lo que estoy dando y no tanto en lo que quiero que suceda o suelto el resultado final, es como que se flexibiliza, ¿no? Entonces, eh, el movimiento de la fuera, que es constante, porque lo único permanente es el cambio y la incertidumbre, va acompañado del movimiento del adentro. Y al no haber rigidez, yo creo que hay menos intensidad, menos esfuerzo, menos sufrimiento. Siempre claro. me parece que la clave en todo es el equilibrio. Y cuando estamos equilibrados no hay frustración, porque si estoy dando lo mejor y soltando el resultado, le voy a dar la bienvenida a lo que sea que suceda o no.
0: Totalmente. ¿Y cómo hacemos para poder llegar a ese equilibrio entre, vos hablabas, lo que quiero y le voy a poner mi palabra, ¿eh? y lo que puedo hacer, ¿no? Que es, como más, es como lo que quiero es una mente que es el ideal, ¿no? Apunta al idealismo o por ahí a una utopía y lo que puedo es mucho más conectado con la realidad. Es decir, che, pará, ¿y podés hacer eso? Eh, yo me acuerdo una vez, en un momento, le, le decía a un amigo, che, no, porque quiero empezar a estudiar, siempre me gustó todo lo que es la psicología, el humanismo, todo, la filosofía, siempre me gustó. Y como que era una cosa pendiente, le dije a un amigo psicólogo, le digo che, la verdad es que quiero estudiar psicología y quiero meterme en esto, ¿viste? Me, me encanta y la verdad es que leo todo de esto y todo tiene que ver conmigo y, y quiero y quiero empezar, quiero empezar a estudiar esta, esta, este mundo nuevo Ajá. y él me dice, bueno, perfecto eh, vas a tener que estudiar la carrera que, combinada con para la mayor parte de tu tiempo, en vez de ser una carrera de 5 o 6 años, será una carrera de 10 años. Durante esos 10 años vas a estar yendo y viniendo al centro, no sé, cuatro veces por semana, estudiando parciales, recuperatorios, juntarte para trabajos. ¿Podés sostener eso? O sea, me hizo entrar en una realidad, me bajó mi cabeza a un punto en donde, che, flaco, esta es la. Vamos al planeta Tierra, a ver. ¿Esto es posible lograrlo? A ver, ¿querés tener una comunicación con, entre tu cabeza y tu realidad y tu cuerpo para ver si es posible? Y automáticamente mi respuesta fue, no, no, eso es imposible, eso no lo puedo hacer. Y bueno, y después eso me llevó a otras cosas, pero es muy loco esto entre lo que quiero y lo que puedo, ¿no? Este, es decir, bueno, ¿cuál es el equilibrio entre lo que quiero y lo que puedo? Es como una conversación que tenés que tener con vos mismo antes de empezar, ¿no? Totalmente.
1: Es, es, me encantó. Es una conversación para tener con vos mismo y con todo tu equipo. Porque al final somos un equipo, ¿no? Un equipo formado por emociones, pensamientos, un cuerpo, un contexto. Entonces, viendo cuál es el campo de juego, yo voy a poder planificar la estrategia. Viendo mm. a, a mis jugadores, voy a, voy a poder planificar la estrategia. Si no, es muy difícil, es como planificar una estrategia que, que no sé dónde voy a aplicar, dónde voy a jugar, ¿no?
0: Sí, total, totalmente. O sea que eh, me pongo a, a, a ver ¿no? todo lo que estamos conversando y todo y digo, bueno, para, entonces no es algo, porque yo vengo ya como que le etiqueté que la exigencia como es algo es algo negativo, pero por ahí es algo negativo porque yo lo vivo así, con ese nivel de desconexión entre lo que quiero y lo que puedo, con ese nivel de intensidad, con un estándar de satisfacción alto. Es por eso que le, le pongo esa etiqueta. Pero después, en realidad, si logramos tener esa conversación, esa conexión con nosotros, con nuestro cuerpo, con todo lo que, tal cual, con el equipo, como decís vos, y por ahí puede ser repositivo, porque por ahí permite que se logren cosas que queremos lograr.
1: Totalmente. Bueno, eh, se basa en la confianza en tu propio equipo, se basa en la confianza en que el universo que fue quien nos puso en esta experiencia nos va a, a proveer de los obstáculos y también de los recursos. Yo creo que nunca vamos a tener un desafío que no seamos capaces de afrontar. Y, y recuerdo, eh, de acuerdo a lo que decís de positivo o negativo, eh, recuerdo que en el podcast anterior habíamos concluido que la soledad no era ni positiva ni negativa, sino que la soledad era. ¿Y podemos decirle que la
0: autoexigencia también es? Sí, total, total. Y depende de cada uno cómo, cómo regule esa, esa cualidad, qué sé yo, que tenemos de poder llevarnos a un punto algo suceda, o, o lo de repente, sí, tal cual, sí, 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 es así, es así. Totalmente,
1: y está bueno esto que traías de la conversación, porque pensaba, está bueno tener la conversación en la previa, mientras planificás de alguna manera la estrategia de juego, y también en el durante y en el después, ¿no? Porque si en el después tenés un resultado insatisfactorio, que, que no considerás perfecto y suficiente justamente, también te podés preguntar, eh, ¿para qué eh, ¿me, estoy, me estoy contando todo esto? ¿Para qué estoy viviendo esto de esta manera? Y, bueno, tal vez la respuesta sea, bueno, para que salga bien. ¿Y bien según quién? Entonces, al hacer preguntas, vas haciendo doble clic en, en este mecanismo que al final es, es producto de un sistema de pensamiento. Porque hay personas que se exigen más, que se exigen menos. Entonces, no es para todos igual. Es bien de cada uno el sistema de pensamiento. Y ahí podemos llegar como a la semillita que hoy me está dando los frutos que estoy recibiendo, ¿no? ¿Quién sembró esta semilla? Y, bueno, quizás papá se exigía mucho a sí mismo y era lo único que conocía porque también lo habían criado así y me empezó a exigir a mí de chico, con, todo, con la mejor intención del mundo. Y, bueno, yo hoy tengo la, la posibilidad quizás de dejar de pasar esa pelota de generación en generación y empezar a conectar más con la experiencia, con la plenitud, con el juego. Entonces, al bajar ese nivel de exigencia, creo que podemos disfrutar más, ¿no? Como caminar el camino disfrutando del paisaje, sin estar tan preocupados por el punto de llegada.
0: Claro, claro. Bueno, ¿qué, qué, qué tema es esto del la autoexigencia? Eh,
1: me quedé pensando
0: en algo también que dijiste, que dijiste anteriormente, esto de, capaz, esto esto es una forma de, de actuar que venía nuestros padres, y nosotros repetimos esa forma de actuar y, y me parece buenísimo todo lo que... Esto de poder conversar de los temas, porque es como salir del automático, ¿viste? Che, fíjate este automatismo, ¿viste? Que por ahí automatizar en cuanto a eh, hacer algo sin pensarlo, etiquetar algo sin cuestionarlo. Eh, y por ahí nuestros padres hicieron, y, y en ese momento cuando somos chicos, nuestros padres hacen, nos muestran cómo vivir. Pero ya un poco cuando ya sos grandecito ya empezás a preguntar estaría bueno preguntarse esto para salir del, del automatismo y, y perdón, y eso es una cosita que quería poner y después quería eh, también mencionar una, algo que dijiste del disfrute, que me parece que, que casi van en contra la autoexigencia y el disfrute sí. no sé cómo, cómo lo ves vos
1: Sí, eh, para mí sí, mientras, eh, mientras habitemos la palabra con el, con el significado popular, digamos, el significado que está metido eh, en la mente de todos, ¿no? Es, es hasta un proceso, creo que inconsciente, porque son muchas generaciones que vivieron a través del sacrificio, del esfuerzo, eh, de trabajar 14 horas al día, eh, por supuesto que no, no podemos generalizar, ¿no? Pero digo, a nivel sociedad, a nivel humanidad, eh, todos tenemos eh, algún, algún ancestro que vino de la guerra o, o de Europa en un barco en condiciones que andás a ver cuáles fueron o, o vivió, bueno, un montón de situaciones más por las que pasó la humanidad. Entonces, todo eso creo que se va grabando Y en la medida que nosotros no nos cuestionemos, estamos eligiendo pasivamente... Ese chip que alguien nos, nos implantó, si se quiere, de chiquitos. Entonces, sí. quizás mi papá tuvo papás o abuelos que vinieron de un barco muertos de hambre. Entonces, la, la premisa de su vida era, era tener un techo, era tener comida y trabajaban mil horas. Y, y mi papá es lo, no es el caso, ¿no? Pero pongo un ejemplo. Mi papá es lo, lo único que, que aprendió y que vivió y creyó que la vida era así me la va a transmitir. Claro, esto se aloja en la mente inconsciente de todos y no tenemos idea de que es así. Pensamos que es la única realidad posible, eso es una creencia. Eh, entonces, en la medida que no lo empezamos a cuestionar, lo estamos eligiendo y reeligiendo todos los días, simplemente por el hecho de no, no sacarlo, no preguntarnos si es lo que queremos. Entonces, es como cuando... una
0: lealtad familiar lo que hablas, ¿no?
1: Exacto, como una lealtad, como algo que, una semillita que fue puesta en nuestro jardín y quedó ahí. Y en la medida de que yo no revise las plantas que crecieron, eh, yo estoy avalando que esas plantas estén ahí con esa semilla. Entonces, cuando me empiezo a autoindagar y a preguntarme si mis resultados son los que yo, desde la persona que estoy diciendo hoy quiero tener, puedo empezar a sacar quizás las flores que, que no quiero, que no me gustan, que, que no son convenientes y a poner semillas nuevas, a hacer una siembra desde, el, desde tu propio jardinero, digamos, no desde lo que dejaron otros.
0: Claro, sí, total. Total, como eh, animarse también a, a, a decir, listo, yo no quiero, o sea, entiendo todo lo que ustedes vivieron y lo tuvieron que vivir, pero yo quiero vivir de otro modo.
1: Exacto. Lo respeto, lo agradezco, lo honro, Sí, sí, cero víctima ¿eh? todo lo contrario protagonista es eso es soltar con agradecimiento entender que fue necesario y a partir de ahora empiezo a elegir yo
0: sí, sí. hay igual hay, hay muy yo lo veo como que la autoexigencia es no, no conozco gente que no sea autoexigente no conozco no conozco ninguna persona eh, conozco un montón de gente ¿eh? y no conozco ni uno que no diga que uno de sus defectos sea la autoexigencia. Aunque me parezca el menos exigente de todos, me dicen que una de sus dificultades es la autoexigencia. O sea que además, no solamente hay algo heredado, sino es algo también cultural, ¿no? Total. Había una, una persona me decía, no, cuando haces una entrevista de trabajo, decí que una de tus, no eh, no sé, de, de, defectos, no sé cómo se dice. una de tus eh, obstáculos o, o limitaciones o, o cosas negativas, o aspectos negativos que vos te ves, decís que es la autoexigencia porque les encanta a ellos. Y decís, ¡qué loco! Y eso, de todos modos, igual todos tenemos esta cosa de, de autoexigencia. Y digo, la cultura es porque es, es una sociedad que que está todo el día exigiendo que fuerza, o es una idea también de que estamos totalmente desconectados de, entre nuestra mente y nuestro cuerpo, o todo junto, ¿viste? Andás a ver. Sí, yo,
1: yo creo que son las dos cosas, porque al final somos seres de manada y, y vamos a lo que está socialmente aceptado, ¿no? Yo eh, me encuentro muchas personas que me dicen, ¡Ay, no doy más! ¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, estoy a mil! Y yo la verdad es que no estoy ni cansada ni a mil y, y doy más, porque, porque es una cuestión de prioridades, es una cuestión de organización. El otro día una amiga nos estaba costando encontrar un punto de encuentro y me decía, bueno, pero hagámoslo ahora porque la vida siempre va a ser complicada. Y yo le digo, mi vida no es complicada. Entonces, también depende de cómo cada uno lo mire, ¿no? Si, si socialmente queda bien decir que, que no tenés tiempo para nada, bueno, ¿es la vida que querés tener? Yo por lo menos no. Yo a mí me encanta tener tiempo libre, disfrutar, eh, tirarme cuatro horas a leer sin que me corra ningún reloj. Obvio que fue un proceso. Con
0: la ley del menor esfuerzo, Vicky, vos.
1: Yo soy la ley del menor
0: esfuerzo, yo no hago nada.
1: <risa> Obvio que fue un proceso de construcción y de sincerarme conmigo misma preguntándome qué es lo que realmente quiero y ahí se llega a través de atravesar todo ese camino, desandar todo ese camino de construcción de los mensajes que recibimos desde la afuera de nuestros padres, de quienes nos criaron y también de la sociedad, ¿no? Que se hablaba en tu grupo de amigos, que, que estaba bien visto. Y yo creo que al final que la, la exigencia es una herramienta y toda herramienta es neutra. Por ejemplo, el fuego. Vos podés cocinar, podés calentar con el fuego y hacer cosas maravillosas. Y también podés destruir con el fuego, podés quemar, podés matar. Entonces, siempre las herramientas son neutras y nosotros vamos a hacer algo positivo o algo negativo para no hablar en términos de bueno y malo con esa herramienta, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, es tal cual. Es, es lo que es y cada uno le va usando, pero hay que saber como lo que decimos ¿no? el, el punto medio, el equilibrio y ese equilibrio lo determina cada uno teniendo esa conversación entre lo que, lo que dice la mente, lo que desea lo que puedo, con mi cuerpo hay una eh, una descripción o una analogía que hace Norberto Levi que me gusta mucho como, como separa lo que es el exigente y lo que es el exigido porque es el exigente que es esa mente que elabora, que, que procesa, que dice que da la idea. Y el exigido es el que tiene que elaborar esa idea de la mente. Y hace una comparación entre el jinete y el caballo. El jinete vendría a ser la cabeza y el caballo vendría a ser el que realiza la operación. O sea, el cuerpo que se mueve, que se traslada, que hace, que, que no descansa, que está en la misma una posición. Eh, incómoda durante un montón de horas frente a una pantalla eh, eh, o sea es, no, no es que hay que dejar de hacer cosas o de por ahí dar lo mejor de sí para lograrlo pero hay que tener esa, esa conversación, es importantísimo esa conversación con el cuerpo o preguntarle cómo está, che, cómo estás cuerpo cómo, cómo te pasa, yo creo que si hoy la gente le pregunta al cuerpo cómo está Habría muy poquita gente, por cómo veo yo que se mueve, el, cómo se mueve el mundo, ¿no? Habría muy poca gente que, que, que me podría decir, uy, estoy increíblemente feliz, siento mi cuerpo increíble. La mayoría de la gente eh, diría, no, mi cuerpo está llorando hace rato y gritando, ¿viste?
1: Totalmente. Y a veces nos damos cuenta de cómo está el cuerpo cuando el cuerpo duele, el cuerpo está agotado, el cuerpo, como decís, grita. ¿Y por qué no lo escuché cuando hablaba que tuvo que empezar a gritar? Cuando ya se me acabó la pila y realmente no sí. doy más. Eh, sí. Brené Brown, que, que es una, una autora, eh, en su libro, eh, en uno de sus libros, eh, habla algo muy interesante que es, cuando estamos dando de más? ¿No? Porque el camino es el de dar más, siempre doy un poquito más, doy un poquito más, y ya llega un momento que damos de más ya es demasiado, entonces creo que es clave lo que decís, esto de preguntarle al cuerpo y escucharlo cuando está susurrando, te diría, ni siquiera hablando Claro. Eh, tomamos un ratito e ir entrenándolo obvio, porque todos vivimos en la mente volados y nos damos cuenta cuando estamos agotados a la noche que no podemos más, entonces esto, no ir de a poquito como conversando encontrando ese espacio de conversación con el cuerpo para ver qué necesita qué quiere, etc.
0: ¿Y cómo, cómo tenés esa conversación? O sea eh, en el día a día, en lo cotidiano, en, en la gente está a mil por hora, se levanta a la mañana, lleva a los chicos al colegio, después de ahí se va al trabajo, después vuelve, reunión, no sé qué, los chicos vuelven al colegio, comida, la cocina, y de repente se, se acuesta, y, ¿en qué momento?
1: Bueno, pero ahí va, ¿ves? La gente está a mil por hora es una creencia, porque está generalizando. ¿Qué gente está a mil por hora? Yo conozco gente que no está a mil por hora. Entonces, es una elección, ¿entendés? Y no es como decir, bueno... Todos somos víctimas de la vorágine de, de, del mundo exterior o de la rutina y, y no podemos hacerlo. No. Para mí, querer es poder y no hay una única receta, sino que cada uno, desde la intención de hacerlo, puede ir encontrando como esos espacios. No sé, quizás a mí me funciona ponerme una alarmita cada una hora y media para tomarme un minuto para respirar y chequear mi cuerpo. O me funciona escribir dos veces al día. O me funciona hacer una meditación al levantarme. Cada uno encontrará la forma, pero yo creo que lo primero es renunciar a esa creencia de que las cosas son así y empezar a empoderarnos y a realmente elegir lo que yo quiero. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Vos tenés la, la, la ventaja de ser dueña de tu vida. Eh, y eso creo que es un valor enorme. Veo mucha gente que casi que no es dueño de su vida porque terminan eh, siendo eh, como esclavos de, de, de un sistema educativo, de un sistema laboral, de un jefe, de una empresa que les controla el tiempo, les dice a qué hora levantarse, a qué hora almorzar, a qué hora buscar a los chicos al cole, les, les impone todo el tiempo. Siento que hay mucha exigencia o expectativas que se ponen de la fuera, y yo desde adentro trato de alcanzar esa expectativa todo el tiempo. Es el perro que corre atrás de esa. de una liebre que nunca la va a alcanzar, ¿viste? De, de, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo detrás de algo. Es, es una corrida constante, pero de algo externo, de algo como una exigencia externa todo el tiempo. Y no, no veo en esas personas. Como decir, sí, cómo decir, ¿Dónde encontrás un momento vos? O sea, tenés que agarrar en un momento y decir, basta, se acabó esto. Me voy a poner este tiempo y me chupa un huevo lo que pasa afuera. No sé, una cosa así. Es como, en un momento, hacerte cargo de tu vida, ¿no?
1: Totalmente. Al final, el afuera nos exige hacer y tener. Y, sí. y en, ese, en, ese, en, ese, en ese tren somos seres incompletos porque vas... Eh, haciendo cada vez más cosas y vas teniendo cada vez más cosas y al final es la, la zanahoria de nunca alcanzar, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, siempre está como adelante y en cambio cuando frenamos y nos dedicamos a ser, nos dedicamos a ir para adentro, nos dedicamos a la quietud, al silencio, a nosotros mismos, en realidad nos damos cuenta de que siempre fuimos dueños de nuestra vida, solo que antes inconscientemente estábamos eligiendo otra cosa, estábamos eligiendo que la fuera me apruebe, que la fuera me aplauda, que la fuera vea que eh, subo fotos eh, siendo súper exitosa, entre mil comillas, a Instagram y ya con eso me quedo contento. Y yo también estudié ahí, pero bueno, decidí otra cosa, elegí otra cosa y me parece que vos también, ¿o no?
0: Sí, claro, 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 por supuesto. Eh, creo que poder experimentar todos los espacios también nos permite poder hablar de esta experiencia y de poder eh, mirar un punto de vista, mirar otro punto de vista y hay mucho, me quedaba pensando en esto de, de cuánto se relaciona el, la autoexigencia con el amor propio porque en definitiva la persona que más exige es como que su amor su amor propio queda cada vez peor. Su valor personal cada vez más hecho mierda. Eh, el que mira más afuera está o sea, entregando su vida, que es lo más valioso que tenemos. En, eh, y le, entregándolo a otra persona, nuestro tiempo, que también es súper valioso, entregándolo hacia afuera, dándolo para tener y para hacer. Hacer, ¿no? Con, con H, A, C, hacer, acción. Total. Y cuánto se relaciona para vos cuánto, qué, qué relación tiene esto de la autoexigencia con el amor propio.
1: Muchísimo. Para mí la autoexigencia, eh, digo, digo, siempre desequilibrada y en un extremo, es miedo. ¿no? Miedo al sí. que irá, miedo a la mirada de afuera, miedo a mi propia mirada. A veces no estamos acostumbrados a mirarnos, a ir para adentro y esa es una zona que nos da miedo.
0: Claro, si no, se no. si no sucede esto, algo malo va a pasar, tenemos que lograrlo y el chico, y el nene cuando cumpla 15 hay que llevarlo a Europa o cada vez más lejos y cada vez el inflable tiene que ser más grande, Ay, porque si no pasaría algo, también un control, ¿no?
1: Exactamente, y a veces eh, esto que decís de los hijos, queremos que vayan a tal colegio puntual para obtener tales resultados... Y por ahí el nene quiere pintar, quiere tocar la guitarra, y en la medida que no haga ese ejercicio de estar conmigo, de ir para adentro, no voy a poder conectar con mi hijo y acompañarlo a, a encontrar su disfrute y lo mejor de sí, ¿no? Entonces es súper importante, solo podemos dar lo que tenemos y en la medida que conectamos con nosotros mismos podemos empezar a compartirnos más y mejor con el afuera.
0: Me quedaba ahí pensando también en esto de la autoexigencia, la exigencia en sí me lleva hacia afuera y cuánto tiempo puedo estar viviendo hacia afuera sin sufrir porque después hay un tiempo en donde tenemos que estar adentro también y conectarnos con nosotros mismos, con lo que queremos, con nuestros hijos con las cosas que, que logramos también porque si lo único que hacemos es comprarnos cada vez la casa más grande, la pileta más honda y no tengo ni tiempo para dar un chapuzón y decís, che, pero para, a ver eh, no tengo, me doy ese tiempo para volver a mí mismo, conectarme, porque es la parte linda esa, ¿no? De que lo que también hablamos, de poder disfrutar, de poder disfrutar.
1: La casa más grande y la pileta más honda me encantó, es eso, ¿eh? <risa> La pileta que tengo es esta y es perfecta y suficiente y no estoy pensando en la próxima pileta, no estoy pensando ya en cambiar el auto cuando lo saqué hace 10 días de la concesionaria, entonces es esto, ¿no? ¿Cómo habitamos? todo lo que tenemos desde el habitarnos a nosotros mismos. Porque al final como es afuera es adentro. Si yo soy perfecto y suficiente, que obviamente es un viaje aparte llegar a ese lugar, eh, voy a ver el afuera como perfecto y suficiente. Voy a dejar de exigirles a los demás, que sean como yo quiero que sean o como creo que deberían ser, voy a tener equilibrio por todos lados. Desde mi ser, en el hacer, en el tener y también en mis relaciones, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Claro, por supuesto. El, estaba, estaba también pensando en esto de, de, de poder conectarnos con nosotros, disfrutarnos, disfrutarnos. Viste que decís, ¿cómo que te disfrutas. No disfrutas de una casa, de un auto, de un evento, disfrutarte. Viste que por Ajá. ahí es medio, medio raro eso. Y también... Eh, yo pienso todo, viste, en mi mente geminiana tengo como diferentes eh, como líneas de pensamiento en donde van y otras me quedan pendientes y cosas. Y, y quería también conversar con vos esto de. Me parece que también hay una idea de valorar al valorar el esfuerzo y se le pone mucho valor a eso. Entonces, uh -huh. casi que el disfrute viene después del esfuerzo o es el que merece el disfrute el que se más se esfuerza más merece disfrutar el que menos se esfuerza no merece nada el disfrute es una sociedad en donde dice el vago, la ley del menor esfuerzo es lo peor que te puede pasar porque no mereces un disfrute, mereces un castigo y el que se esfuerza todo el día merece un disfrute y cuanto más te esfuerces, mejor es y si querés que tu amigo se cure tenés que rezar cinco rosarios y si rezás 28, seguramente se va a curar más. Es como, es muy loco.
1: Claro, es como que te prometen el postre que viene después de la comida que no querías comer. En sí. cambio, en este paradigma del cual estamos conversando, que es absolutamente opuesto, la comida es el premio en sí mismo y el postre también. Entonces, todo es disfrutable. Sí, claro. Porque comes la cantidad que querés, cuando querés, como querés. Y si no querés, no comes. Y es como mucho más libre, ¿no?
0: Claro, es. O el fin o el proceso. O sea, el proceso tiene que ser disfrutable. El disfrute no viene después del esfuerzo. El proceso, todo tiene que ser... Imagínate que el mundo sería sin esfuerzo. ¿Qué pasaría?
1: Mi mundo es sin esfuerzo.
0: Es excelente. Excelente. Te aplaudo. El tuyo. El tuyo. El mío... Eh, yo creo que todavía me falta hacer cosas sin esfuerzo. Es como que estoy ahí siempre trato de... No sé, vengo con ese chip y lo estoy eh, cada vez conectándome más conmigo mismo, cada vez soltando más el esfuerzo, cada vez más. Y me encanta estar en este proceso, me encanta. Me, me, vale. Estoy feliz de estar en el proceso de que cada vez las cosas las hago con menos esfuerzo y que cada vez entiendo más y abrazo con el corazón la ley del menor esfuerzo. Me encanta.
1: Total. Es la ley del
0: fluir, que las cosas se den, que respetar las sincronicidades, leer los mensajes y los tiempos del universo. Es, es otro, otro, otra historia.
1: Sí, y qué, qué loco que estamos hablando de la ley del fluir como si fuera algo de otra galaxia. Y al final fluir es vivir, ¿no? Es permitir que, que la vida suceda, que la vida nos viva, que la vida nos atraviese sin tanto molde, tanta, tanta forma autoimpuesta,
0: tanta exigencia. Sí, 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 sí. Qué lindo, qué lindo que todos, qué bueno que un día digan, che, el que se autoexige va a tener una multa, que le vamos a sacar. <risa> Imagínate eso. Hay gente que hace ahí. De repente está prohibido exigirse. Estarían todos mucho más conectados consigo mismos, mucho más atentos. Es muy loco cómo... El mundo está hecho para mirar hacia afuera, para escaparse uh -huh. de uno mismo. Uh -huh. Porque realmente, cuando te conectás con vos mismo, tenés un poder, una fuerza, te conectás con eh, lo que sucede, eh, todo se logra. Es, es una locura, es una locura, es, es, es increíble. La vida es una cosa de locos.
1: Totalmente. Y en el desarrollo personal, eh, yo veo mucho que, que hay personas que quieren obtener un resultado. Entonces, el camino ni siquiera importa. Es como, bueno, dame la receta, decime cuál es el atajo, o decime cómo lo claro. estás haciendo vos. Y no te sirve que te diga cómo lo estoy haciendo yo, porque es mi proceso. Vos tenés que encontrar tu forma. Yo te puedo compartir, nada, lo que sé, lo que, lo que me funcionó. Pero de ahí, la autoridad la tenés vos en tu propia vida. Y esto claro. es, es un proceso. Lo que decías antes, sale. a veces el camino de, de autoconocimiento es un paso adelante y dos hacia atrás. Entonces, si vos al final tenés en la mente solamente el resultado, el punto de llegada, obvio que te vas a frustrar. Porque es un camino, es un proceso y es la vida misma. No se trata de modificar, de resolver, de cambiar. Se trata de ir viviendo e ir encontrándonos mientras vamos caminando, ¿no?
0: Sí, total. Totalmente. Y dijiste algo que me hizo ping, me quedó ahí, ¿viste? Eh, me impactó. El tema de la autoridad. O decís, bueno, y somos nuestra propia autoridad. Y digo, ah, la mierda. <ríe> Es un montón, es un montón o sea, vos hablabas inicialmente en el audio, en, el, en este podcast, hablabas sobre para quién hacemos lo que hacemos, uh -huh. para quién hacemos lo que hacemos, a quién le damos autoridad para nosotros estar corriendo detrás de eso que se dice, quién es autoridad más que nosotros. Uh -huh. Es sí. Muy loco.
1: Ahora que lo conversamos parece tan básico, no tan obvio que la autoridad de nuestra vida somos nosotros, pero no siempre es así. Y claro. en la conversación anterior resignificamos la soledad, agarramos la palabra, y le hicimos pelota entre los dos y, y la cambiamos por la palabra intimidad que, que nos parecía que se acercaba más a, a los resultados que queríamos tener o a la vida que queríamos vivir. Y ¿Qué hacemos con la palabra autoexigencia? Para pasar del defecto, de la dificultad, al disfrute, sí. al amor propio, a la autoridad interior.
0: A mí me, me viene una palabra que a mí me parece mucho más eh, inclusiva, que, me, que tiene, me tiene en cuenta, que me incluye, que, que incluye al equipo, ¿no? a mi equipo mismo. Y es, en vez de autoexigirme, yo ahora es más me voy a autopedir. Ok. Eso, La exigen en vez de exigir, pedir, ¿viste? Pedir, el pedir, el autopedirme me incluye como un decir, che, hoy no puedo esto. Bueno, listo, ¿Viste?
1: Me encantó, me encantó porque un pedido empieza con te pido y estamos abiertos a que aparezca un sí o un no. Entonces ahí le damos lugar al cuerpo que se exprese con sinceridad, con honestidad, a ver si quiere y puede hacerlo o no, ¿verdad?
0: Total. Y a vos, ¿qué te surge de, de, de como palabra?
1: Autopedir me encantó. ¿Puedo decir la misma?
0: Sí, por supuesto. <risa> <risa> Buenísimo.
1: Me encantó autopedir. Sí, me encantó porque un pedido al final es, es humilde, es amoroso, te estás poniendo en un lugar de par, ¿no? Esto que decías, la cabeza quizás va adelante que el cuerpo, o a veces pensamos que la cabeza es más que el cuerpo, y no, eh, estoy como alineado, ¿no? Eh, estoy siendo coherente entre lo que pienso, digo, siento y hago. Entonces, claro. al medirnos, podemos conectar con todas esas partes, con todo nuestro equipo y escucharlo realmente. Escucharlo estando abiertos a que aparezca la, la respuesta que aparece. A veces tenemos un día cargado de actividades y nos levantamos con el cuerpo que dice que no, el cuerpo que quiere estar relajado, tranquilo y, y, y salimos igual. Bueno, no. Ese día la agenda se cancela. Y si no puedo cancelar la agenda, bueno, veré de qué manera amorosa voy encontrando ese equilibrio entre lo que me impongo para hacer y lo que realmente puedo hacer,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es que es, que es fundamental. Viste, vos decís... Bueno, quién tiene...? Me ponía a pensar que mientras hablabas, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿El cuerpo o la mente? ¿El cuerpo o la mente? Y decís... Yo creo que el cuerpo es el que, nuestra salud está en el cuerpo, nuestro, nos sentimos, si nuestro cuerpo está liviano, tenemos pensamientos positivos, si no, yo descanso mal, estoy de mal humor, es como que el cuerpo me marca, es como mi, mi termómetro de eh, la calidad de mis pensamientos, de la, mi energía, de, de mi, cómo encaro mi vida, ¿viste? Uh -huh. Entonces decís boludo, el el cuerpo tiene la posta, el cuerpo tiene la verdad, ¿viste? Hagámosle caso al cuerpo, escuchemos mucho al cuerpo. Nuestro problema es que nos salimos del cuerpo y pensamos que es el, el la, no sé, el, el, el transportador de nuestro cerebro. Que es lo único claro, en base. Sí, sí, claro.
1: Y, y de esta manera podés eh, contar con la mente como el instrumento que es para conectar con el cuerpo, ¿no? Antes decíamos que... Eh, las herramientas, los instrumentos son neutros y nosotros los usamos. Bueno, si vos no estás usando a tu mente, tu mente te está usando a vos. Y la naturaleza de la mente es divagar, así como la del corazón es latir. Entonces, mm. estamos, como decís, con el cuerpo colgando de los árboles, porque la mente, que es como un monito descontrolado que va de rama en rama, no para. Entonces, ¿qué, qué tal si, si damos vuelta y decimos, bueno, voy a poner la mente al servicio de conectar más y mejor con mi cuerpo, con mi presente, con mi aquí y ahora, que es el único lugar donde podemos vivir al final?
0: Total, total. Qué lindo desafío ese, ¿eh? Dar vuelta a la cosa. ¿eh? Ahora, el uno está al servicio del otro, en la cabeza está al servicio de lo que el cuerpo necesita.
1: Total. ¿Lo tomamos?
0: Wow. Perfecto. <risa> Qué lindo desafío, ¿eh? Me, me encanta estas cosas porque después me quedo, yo me quedo carburando con estos podcasts. después los escuché de vuelta y me quedo pensando. Es un aprendizaje enorme para para mí.
1: Total, para mí también. Y, y es el mejor ejemplo de autoexigencia, porque quizás cuando empezamos a conversar, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, salían un montón de patrones de autoexigencia, ¿no? Estándares de perfección, quién nos va a escuchar, qué nos va a decir... Y el proceso fue madurando y fuimos conectando quizás con esa parte más esencial, con el para qué más profundo de los dos, encontrando ese mm. punto de encuentro. Y ya soltamos tanto el hacer y el tener. Vos me dirás si sí, sí, para vos también fue así, que creo que sí. Pero hoy es una instancia de disfrute, de encuentro, liviana, en donde no pasa nada. O sea, obvio que nos encanta compartirlo, pero no estamos atados a ese resultado.
0: Es muy loco porque... Eh... Para mí, conversar de temas y filosofar sobre la vida o sobre estas cosas me encanta. Es que nací con eso. O sea, me encanta hacerlo y decirlo. Imagínate que lo disfruto. Mira, van 47 minutos. Para mí, pasaron 5 minutos. Para mí, recién empezamos.
1: Total. Hola Ale, ¿cómo estás? <risa> la, la gente bien. diciendo no, no voy a tener que aguantar otros 50 minutos
0: no, 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 no pero bueno qué lindo es, es darnos espacio, este espacio me, me, me felicito por darme este espacio de disfrutarlo de, de, de hacer algo tan lindo que me encanta sé que nací para comunicar así que me encanta, me encanta estoy feliz de, de poder hacer esto ojalá que el, el no me agarre la autoexigencia de hacerlo mejor y todo, por ahora venimos regulándolo y animarme a pedirme, a pedírmelo, a conectarme con mi cuerpo, es lindísimo eso.
1: Totalmente, bueno, nos quedamos con eso entonces, con el desafío de empezar a autopedirnos, empezar de a poquito, ¿no? Porque vivimos toda una vida en automático exigiéndonos, entonces es como un proceso muy de muy a poquito, primero aprendemos a gatear, después nos paramos, caminamos y después mm. entrenamos para la maratón. Y claro. bueno, disfrute amor propio, autoridad interior. ¿Qué tan lejos estás de todo eso? Y ahí te va claro. a marcar el camino a recorrer.
0: Y ver qué pasa, ¿no? Porque por ahí decimos, no, si hago esto, si, si me relajo, seguro va a pasar. y Darle lugar. ¿Le diste lugar alguna vez a ver si te relajabas? ¿O si pensabas de otro modo las cosas? Total. Si escuchabas el cuerpo, ¿qué pasaba? Por ahí no pasa nada.
1: Por ahí no pasa nada. O pasa todo.
0: O pasa todo lo lindo que tiene que pasar.
1: Totalmente. Bueno, ¿estamos para ir cerrando?
0: Estamos para ir cerrando, exactamente.
1: Dale, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Alguna reflexión final? ¿Alguna pregunta?
0: Eh, la verdad que no sé. No, 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 no pensé nada. Bueno, no,
1: no sé, me parece una palabra espectacular para cerrar, Ale, es la palabra que abre todas las puertas, porque si sabemos no tenemos nada que aprender ni crecimiento entonces no sé
0: Excelente.
1: es un hermoso punto de partida
0: Listo, bueno hasta, entonces será hasta el próximo podcast gracias por escucharnos y gracias Vicky por todo el aporte
1: Dale, me agradezco a mí, les agradezco a todos y te agradezco a vos especialmente por esta dupla creativa y de puro disfrute. Gracias.
0: Muchas gracias.